0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото. 17 октомври, вторник, вие слушате КОЙ говори и днес предаването ще завърши с рубрика и ТОВА. Александър Петрова е тук. Добър ден!
1: Здравей! Добър ден на слушателите на ДАРИК!
0: Кажи за какво ще си говорим днес?
1: Когато започнахме темата за психосоматиката, а, още тогава... А, Направихме един малък канал, че така както говорим за общата психосоматика с така акцент към възрастните, ще направим едно малко и по-специфично отклонение към децата и всъщност психосоматиката при децата, така че днес ще говорим за това а, и ще тръгна там, всъщност, че много родители преди да дойдат в кабинета на психолога, както и при възрастните, между другото, са посетили много специалисти и всъщност а, не могат да приемат, че емоциите могат да доведат до а, физическо страдание на тяхното дете, пък физическото страдание води до още по-тежки емоционални процеси, които от своя страна буквално... А, преносен смисъл то изглежда и така бетонират а, физическото оплакване и се получава един много сериозен затворен кръг, в който а, самото страдание, то си, или, ако щеш е, дори травматичното събитие или стресовото събитие е преминало, Яко ако да речем, той е довело при дадено детенци до психосоматични оплаквания, те продължават като ехо да функционират при него и засилват пък други емоционални процеси. Така че за това ще говорим и всъщност аз искам първо да обясня, защо толкова бързо при децата се появяват психосоматичните оплаквания. Като ще отворя една скоба, за да поясня, какви са обикновено психосоматичните оплаквания при децата, за да могат слушателите да знаят всъщност всяко нещо, което говорим, с какво да го свързват. А, така че при децата най-честите психосоматични оплаквания са свързани с а, болки в коремчето, а, затруднения при ходене до туалетна, а, нарушения в нощния сън, дори вдигане на температура, а, активиране на алергични реакции, ако детето е предразположено, а, нощните напишвания главоболията, всичко това, а, което е без физиологична, медицинска причина, без патология, т.е. това е поредицата психосоматични оплаквания при децата. А, защо, както започнах а, да разказваме толкова бързо проявимо при децата? Защото а, при всяко едно дете властва емоционалния мозък. Това означава, че ние всички знаем, децата нямат опит, не могат да извадят а, една логика или рационално мислене, което да така да нареди събитията, които се случват, било то в детската градина, било то в училище, било с родителите, с други деца, а, изискванията към тях а, или някакви лоши събития в а, живота на семейството. И това е от една страна. От друга страна, невъзможността а, всъщност, детето да урегулира емоциите си заради този а, така, механизъм още на незрялата нервна система, което означава, че всяка една емоция а, много лесно може да се преекспонира и да върви и да работи много интенсивно в детето. А, наред с това, всъщност, емоционалният мозък, е, който властва при децата, е много пряко и по много бързи вериги, свързан с а, всяка една част от тялото, всички органи и системи. И поради тази причина, когато няма какво да го спре, т.е. с рационалния мозък или опита, или някакви механизми за справяне, които ние възрастните хора вече сме усвоили по един или друг начин, Именно поради всички тези причини при децата психосоматичните оплаквания идват много-много бързо. Като естествено, тук имаме и други фактори, които гледат, а именно темперамента, или по така научен а, термин, неврофизиологията на детето. Ние тук сме говорили за това, а, за това в, по отношение всъщност на детския темперамент, аз няма да бъда така пространна, родителите вече отдавна са се научили да разпознават всъщност какъв тип темперамент е тяхното дете, но защо темпераментът е толкова важен за спецификата на психосоматиката, ако тя се появи, защото това е начинът по който функционира нервната система, на стимулите начинът по който всъщност цялото, тази биохимия се провежда към всеки един орган и система и а, как се възприема външната среда, как се взимат решения, всичко това базово генетично го дължим на темперамента. Така че ако ние имаме едно дете, което е с а, така наречения сангвиничен тип а, темперамент, стабилно, равновесено, подвижно, разчитащо на опита си, който го придобива, това са деца, които се справящи са обикновено, които са, могат да развият амбиция, които са така здраво стъпили. При тях психосоматиката е по-рядко срещана относително, но обикновено там става въпрос най-често за болки в коремчетата или от време на време за някакво боле. Паче, когато детенцето да речеме с меланхоличен тип темперамент, като тук, аз винаги подчертавам флегматик и меланхолик като тип темперамент, не са обидни думи, нито холерик. Това е, както обяснихме, начинът по който функционира нервната система. Да детето с меланхоличен тип темперамент той е чувствително, емоционално, то е ранимо, то е с а, а, една неврофизиология, в която процесите такат много дълбоко, то е с много богат вътрешен свят и фантазен. И емоциите а, там остават много дълго много дълбоко. А, работят, и всъщност а, тогава дечицата а, общо заето много бързо могат да направят а, всяка една симптоматика, свързана с а, това, което коментираме. имат болки в корема, болки в главата, много често да са с нощни напишвания, поради сега ще обяснявам след малко какво всъщност там се случва. А, да имат. А, и, и проблеми с стомашно сребния тракт, генерално, т.е. ходенето до тоалетна, да откажат да се хранят, а, да не могат да спят, както казах. Така че там картината обикновено е най-широкоспектърна. От друга страна, ако имаме едно реактивно, импулсивно, емоционално дете, така наречения холеричен тип а, темперамент, което е. С бързо подвижни нервни процеси. При него, пък, особено ако е склонно, много бързо ще има проблеми с кожата, т.е. бидейки най-големия орган обира и пряко и метафорично тази стресова биохимия, която се появява в тялото, и много често аз дори съм виждала. В кабинета, както с дете, което е точно такова импулсивно, реактивно, бързо подвижно, като неврофизиология, всички процеси и емоции там са огън. И когато с него говорим за стресиращото събитие, то буквално на момента започнаха да излизат ни червени петна. Mm-hmm. Или много деца, които ги водят в кабинета и каз няма никаква причина, всичко сме направили. Да, детето е с... от както се е родило, има проблеми, но те бяха затихнали. Изведнъж, да речем, тръгва. Училище, там първият стресови процеси по адаптацията и каза и отново. 3-4 години, като имаше един случай от преди две седмици, майката каза, 3-4 години нищо няма. Всичко бяхме оправили, сега просто стои вече до кръв а, е сърбежа. Така че а, остана само и този тип. А, Темперамент, който е флегматичния и там децата са със стабилна, уравновесена, павно подвижна неврофизиология. За тях а, всичките неща общо взето вървят схематично. И тези деца по отношение на психосоматичните оплаквания най-често могат да направят констипация а, или пък а, да ги боли корема. Те много задържат емоции и поради тази причина всичко задържат и в себе си. А, и много всъщност родители, а, както казах, ходят на специалисти и той задължително, особено когато говорим за деца, пък и казахме тук и за възрастните, има ли соматично оплакване, трябва да се мине първо през специалист лекар. И всъщност, ако тръгнем да речем от напишването, защото там е много често и е много тревожно от гледна точка на справянето на децата в социална среда по-широка, защото има дечица, които за дълго време задържат този процес, говорим за нощното напишкване. А, те са умни, схватливи, а, дейни, но са много чувствителни, емоционални, реактивни, а, импулсивни и всъщност... А, Както казах, родителите са отишли на нефролог, отишли са на невролог, отишли са на няколко различни други специалисти. Всеки им казва, няма проблем, детето ви трябва да го израсна, обаче те питат какво да правим. И когато дойдат, да речем, за консултация в кабинета или пишат в фитерапия, една от нещата, които винаги се говори с тях, всъщност какво наистина се е случило през последните месеци, година с детето и какви са процесите, през които е минало и обидно. се оказва, че винаги има сатресения в семейството, навън, да речем, детската градина, в училището. Много често процесите са доосрочени, особено в семейството. И децата, които са много сетивни, емоционални, така експресивни, чувствителни, те попиват всичко от средата, за да може... А всъщност, отварям на скоба. Много често за тези деца, родителите казват, о, не, столбън дете, всичко може да прави, върши, справя с всичко. Не можем да го спрем на едно място. Или много по-често, всъщност, и още една скоба се случва и при момчетата. Така че обикновенно, всъщност, родителите казват, детето се справя. Чудесно, ние нямаме иначе проблем. И те тези проблеми, които се случват в а, семейството или около нас, ми, не, не само се са отразили много случа от вчера, а, цитирах. И всъщност това, което се случва, че за да успее едно будно, сетивно, емоционално дете, което улавя всичко в сърдата да се справи, то и в пряки преносен смисъл по цял ден се стяга. Стяга се, за да издържа напрежението, стяга се, да има постижения, стяга се, да, за да разбере какво се случва, стяга се, за да не, а, да не се налага да разчита постоянно на някого. И когато това стягане продължи цял ден, всъщност детето а, и цялата му нервна система, цялото тяло е много изморено. И когато си легне, обикновено, питайки родителите, това как спи едно такова дете, те казват, о, много дълбоко спи. Много добре спи. Никакъв проблем. Спи, даже като се събужда, да, да го събудиме да отиде до тоалетна, то не се събужда. Или ако се събуди, то не е истинско събуждане. Говори на сън. То няк- дори ходи на сън при някои деца. И всъщност, това е част от проблема. А, при децата, когато, не говорихме точно това за незрялата нервна система, при някои този процес, така е застъпен и всъщност когато едно дете през целия ден и в пряк и в преносен смисъл както казах се стяга, когато ледне и заспи, тази нервна система е много изтощена, много рязко се отпуска и не може, не може да се задържат а, резервуар, резервуарчетата на детето и това което се случва, че а, много рязко следва отпусканото, то заспива дълбоко и се напишква. И, действително нервната система ги израства тези процеси. Но пък а, има този негативен ефект, който всички родители, чието деца имат тази, това затруднение, го знаят, че детето започва да се срамува, започва да се чувства виновно, започва да, да изпитва едно наудобство, не могат да го пуснат на зелени училища, на лагери някъде с приспиване. И всъщност без да има данни да бъде аутсайдер, но такова дете може да стана аутсайдер заради срама си и неудобството си. А, и при някои деца този процес продължава до пубертетна възраст, когато започне физиологичното а, съзряване на а, и хормоналния процес с всички тези промени. И всъщност това, което трябва да знаят родителите. Тук, че трябва изключително много спокойна атмосфера, преди лягане на трябва да се успокои на физическо. На емоционално ниво, което означава, че а, ние много често тук сме говорили как могат да се правят масажи на гърба, на ходилата, на, на дланите, как а, детето може да прекара по-дълго време в банята, как може да си установи по отношение специфично на този процес един режим на а, в определено време да се ходи до туалетна, съответно да има да, така почивка от всички активиращи сетивата а, фактори, като шум, като светлини, като дигитални устройства. И всъщност, понеже акцентирах върху това, като е много често срещано, а, мисля, че следващия път ще трябва да обърнем внимание на по- другите фактори, със свързани с психосоматиката, т.е. оплаквания, не фактори, именно коренчето, а именно коремчето, болието, алергиите и как всъщност действат родителите генерално, когато се появи съмнение за психосоматика.
0: Тъй като имаме една минутка, за да, да. общим това, за което говори днес, а съвсем простичко и накратко, как родителите да разпознаят, че подобни реакции mm-hmm. са психосоматични, че да. са предизвикани от друг проблем?
1: Аз точно това казах. Обикновено родителите отиват на лекар. Лекарите mm-hmm. казват, Ми, няма физиологична причина. Правят се изследвания, прави се всичко, което е необходимо в медицински аспект и няма причина. И обикновено, когато има психосоматика, тя много често може да се появява по едно и също време, в едни и същи ситуации. Да речем, детето тръгва на детска градина и веднага го заболява корем. Това не означава, че се преструва. Това означава, че наистина може да има физиологично усещане заради притеснението. Така че ще говорим. Затова следващия път,
0: път. Да. слушайте след точно седмица отново, анализирай това. А, това беше кой говори за днес. от с вас ще е младият Чедешев. Сега ви оставям с новините и Димита Пане. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.